Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Historiar. Eu sou o professor Paulo e continuamos o nosso sexto programa sobre história do Brasil, porém na parte 2. Essa segunda parte tratará de dois movimentos, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, também chamada de Conjuração dos Alfaiates. Esses movimentos, junto com os apresentados na primeira parte do sexto programa, são importantíssimos para vermos surgir uma consciência regional, que muitos pesquisadores vão afirmar que também está na base do surgimento de uma consciência nacional. Então, vamos nessa? No fim do século XVIII, algumas ideias internacionais motivaram grupos regionais no Brasil a se rebelarem contra a metrópole. Faziam parte desses grupos os nascidos no Brasil e portugueses aqui residentes, e que pensavam de maneira diferente de Portugal, inclusive observando Portugal como a fonte de alguns problemas locais. Os participantes desses grupos eram heterogêneos, podendo ser latifundiários, artesãos, trabalhadores do campo, soldados, bacharéis, entre outros. Porém, as aspirações ideológicas internacionais eram limitadas por alguns setores dominantes. Talvez um dos elementos mais visíveis nessa limitação poderia ser a questão da abolição da escravidão negada por setores latifundiários que via essa ação como prejudicial aos seus negócios. Mas mesmo assim, eclodiram algumas revoltas emancipacionistas, que tinham como ideal a obtenção da independência local. Esses movimentos eram de ordem política e militar, tendo como grande descontentamento a dominação colonial feita pela metrópole. Lembrando que Portugal impusera ao Brasil altos impostos e leis injustas, impôs ainda a limitação econômica da colônia, que não tinha permissão para ampliar o desenvolvimento industrial, os portugueses mantinham os privilégios dos seus semelhantes, ou seja, ele mantinha os privilégios dos portugueses que viviam na colônia e eles não permitiam a autonomia política e jurídica na colônia, já que a metrópole concentrava as principais ordens administrativas, Assim, em locais diferentes do Brasil, alguns grupos começaram a se organizar em movimentos que pretendiam alcançar a independência local, se afastando então de Portugal, como é o caso que ocorreu na Capitania de Minas Gerais. É importante ressaltar que muitos membros da elite mineira circulavam pela Europa nas últimas décadas do século XVIII. Em 1787, haviam 10 estudantes brasileiros de Minas Gerais na Universidade de Coimbra, em Portugal. E outros também tiveram contato com influentes personalidades na França e na Inglaterra, como é o caso de José Joaquim da Maia, que na França entrou em contato com um embaixador estadunidense chamado Thomas Jefferson, a quem José Joaquim pediu apoio no caso de uma revolta no Brasil. Boa parte dos integrantes da Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, como também é conhecida, faziam parte da elite da Capitania de Minas Gerais, sendo mineradores, latifundiários, comerciantes, comandantes militares 
e até funcionários administrativos. Mas também haviam suas exceções, como é o caso de José Joaquim da Silva Xavier, um alferes do exército que nas horas vagas atuava como dentista, ganhando o apelido de Tiradentes. Em Minas Gerais, a sociedade sofria com a contínua queda da arrecadação de ouro e a pressão cada vez maior da metrópole na arrecadação de impostos. Nas últimas duas décadas do século XVIII, passaram pela administração da Capitania de Minas Gerais dois governadores, o governador Cunha Menezes e o Visconde de Barbacena, que aumentaram ainda mais as pressões sobre a região, no entanto, que o Visconde de Barbacena foi autorizado a aplicar a derrama e investigar os devedores da coroa, que na sua maioria eram membros da elite local. Assim, alguns membros dessa elite local, junto com outros trabalhadores, se organizaram nos últimos meses de 1788, formando um grupo que ficou conhecido como Inconfidentes e que pretendiam proclamar uma república, tendo a Constituição estadunidense como modelo, sendo que a cidade de São João del Rey seria a capital dessa república. Eles ainda queriam instalar manufaturas e estimular o desenvolvimento delas, assim como criar uma universidade, a Universidade de Vila Rica, mas não só isso, eles ainda propunham o fim da existência de um exército permanente, estimulando os cidadãos a empunharem armas quando fosse necessário e, para alguns historiadores, eles chegaram a cogitar a libertação dos escravos. Mas essa temática ela era um tanto quanto controversa para os inconfidentes, justamente porque ali existiam alguns membros de uma elite que dependiam da mão de obra escrava para se manter no poder. Mas os planos do movimento foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, no início de 1789. Ele era um dos participantes do movimento, que em troca obteve o perdão das suas dívidas com a coroa portuguesa. A Inconfidência não chegou a sair do papel. Ela foi abortada pelas tropas portuguesas, sendo que os líderes tiveram que enfrentar um processo extremamente longo para o período, terminando somente em 18 de abril de 1792. Leia um trecho da obra História do Brasil, do professor Boris Fausto. Ele faz referência aí ao fim do processo da Inconfidência Mineira que ocorreu no dia 18 de abril de 1792. A partir daí, começou uma grande encenação da coroa, buscando mostrar sua força e desencorajar futuras rebeldias. Só a leitura da sentença durou 18 horas. Tiradentes e vários outros réus foram condenados à forca. Algumas horas depois, uma carta de clemência da rainha Dona Maria transformava todas as penas em banimento, ou seja, expulsão do Brasil, com exceção do caso de Tiradentes. Na manhã do dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado num cenário típico das execuções no antigo regime. Entre os ingredientes desse cenário se incluía a presença da tropa 
discursos e aclamações à rainha. Seguiram-se a retaliação do corpo e a exibição de sua cabeça na praça principal de Ouro Preto. Para o historiador Boris Fausto, esse fato tinha como objetivo criar medo na população, fazendo com que ela se mantivesse pacífica e não iniciasse novas rebeliões. Mas a ação de execução e esquartejamento de Tiradentes acabou por produzir um efeito contrário na população. E com o tempo, a imagem de José Joaquim da Silva Xavier se tornou a imagem de um mártir contra o domínio colonial e também contra o poder imperial durante a fase monárquica brasileira. Na região nordeste, nós vamos verificar um estado em crise que vinha se alastrando desde o fim do século XVII. A mudança de eixo econômico do nordeste para o sudeste acentuou ainda mais essa crise. A região nordeste tinha problemas na sua produção, principalmente por falta de subsídios financeiros e por conta dos aumentos tributários, o que produziu uma sociedade pobre e que de tempos em tempos organizava alguns motins, principalmente na cidade de Salvador. É aí que vemos surgir um outro movimento revolucionário, a chamada Inconfidência Baiana, Conjuração Baiana ou Conjuração dos Alfaiates, ocorrida em 1798. Esse movimento foi marcado pela condição social da maior parte dos seus participantes, que eram mulatos, negros livres e libertos, além de sapateiros e alfaiates. Os brancos que participaram da conjuração eram, na sua maioria, de classe pobre. Uma das poucas exceções foi o médico Cipriano Barata, uma figura muito importante na região nordeste. As principais intenções da conjuração baiana foram a defesa da proclamação da república, a abolição da escravidão, o aumento salarial de soldados e o estabelecimento do livre comércio, o movimento se articulou principalmente fixando em locais visíveis os chamados pasquins, que eram panfletos que denunciavam o governo e incitavam a população a se levantar contra a metrópole, trazendo inclusive ideais e princípios da Revolução Francesa. Ações mais objetivas acabaram sendo frustradas porque o movimento foi descoberto, sendo que boa parte dos participantes do movimento foram presos e alguns banidos. Os quatro líderes principais do movimento foram enforcados e esquartejados. As punições aos participantes da Conjuração Baiana foram ainda mais duras que as aplicadas aos inconfidentes mineiros. Isso pode ser explicado por alguns fatores. O primeiro por conta da origem social dos participantes, que, diferentemente dos mineiros, a maioria dos baianos eram pobres. Além disso, havia o receio de uma inspiração haitiana, lembrando que nesse período ocorria a Revolução Haitiana, que foi um levante de escravos em São Domingos. Esse paralelo é feito por conta da capitania da Bahia possuir cerca de 80% da sua população formada de negros e mulatos. Mas o que é marcante nesse movimento é o seu ineditismo. 
pois esse pode ser considerado o primeiro movimento de raiz popular que combinou interesses pela independência somado com reivindicações sociais. Esses movimentos emancipacionistas do fim do século XVIII sofreram muitas influências de acontecimentos e ideais provenientes do exterior, como é o caso da independência dos Estados Unidos, as revoluções francesa e haitiana, bem como princípios iluministas. Os inconfidentes mineiros e baianos podem até não ter conseguido realizar o processo de independência, mas foram importantes no exercício de consciência regional e de introdução de ideais libertadores. Acontece que novos fatores europeus, no início do século XIX, vão abalar as estruturas portuguesas e coloniais brasileiras, causando transformações significativas aqui. Mas isso fica para o nosso próximo programa. Nas descrições desse programa, vocês encontrarão links para a nossa página no Facebook e Instagram. Lá vocês terão acesso a algumas curiosidades, mapas mentais e outros tipos de materiais. Valeu, grande abraço e até a próxima! Música